0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes, eu queria começar lendo dois textos, mas eu quero citar o texto de Mateus capítulo 16, também como base desse, dessa mensagem, o verso 13, a partir do verso 13, Jesus vai dizer que estava ali, o evangelista Mateus, pelas bandas de Cesareia de Filipe, eu já estive ali algumas vezes, naquele lugar, e ele indaga os discípulos quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos dizem, uns dizem que tu és Jeremias, alguns dos profetas, João Batista. Mas, vós, quem dizeis que eu sou? Então, Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai é que está no céu. Portanto, eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão, contra ela, então Jesus diz, e o que na vou lhes dar as chaves do reino dos céus, e o que ligardes na terra, será ligado nos céus, e quando dois ou três de vocês, estiverem reunidos, e ligardes algo na terra, será ligado nos céus, porque onde dois ou três, estiverem reunidos, ali eu estarei, ponto, a Bíblia está falando sobre céus, a Bíblia está falando sobre terra, a Bíblia está falando sobre inferno, a Bíblia está falando sobre chaves, a Bíblia está falando sobre portões, céus, Terra, Inferno, Chaves, Portões. No texto que eu li de Efésios, capítulo 6, e gostaria muito que você pudesse conhecer o livro de Efésios, vai agora descrever a natureza dessas portas. Que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, porque eu vos dei chaves. Então ele nos deu chaves para abrir e fechar, abrir as portas dos céus e fechar as portas do inferno. Lidar com poderes e com forças espirituais. Então, Paulo vai descrever como é que acontece, quem são esses inimigos por detrás dessas portas. Ele vai descrevê-los como principados, potestades, poderes deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Primeiro ele fala dos principados, os arqués, ou arquétipos são tipos ou modelos, apesar de esses inimigos não serem carne e sangue, eles se revestem de humanos, que lhes permite incorporar seus valores, sua agenda e suas estratégias, é por isso que Paulo, também escrevendo aos Efésios, diz, não deis lugar ao diabo, há pessoas que estão operando, às vezes, pelo Espírito Santo, e rapidamente mudam de influência, nós precisamos entender que de ser um profeta para um bruxo, é só passar uma linha. É só mudar seus motivos. De ser um pastor para um ser um mercenário, é só passar uma linha. É só mudar seus motivos. O motivo de algo é o algo. Então, os arqués são arquitetos que constroem arquétipos. Para Jung... Arquétipos se referem aos modelos inatos, às imagens primordiais, ou às matrizes. Para Plotino, arquétipos são as formas e materiais que moldam as coisas existentes. Formas e materiais que formam as coisas existentes. Arquétipos, então, são modelos, são referenciais, são matrizes invisíveis. Então, parafraseando Paulo, a nossa luta são contra falsos modelos, o primeiro inimigo são falsos modelos, são falsos referenciais, Arqué no grego significa o principal ou o princípio, ou o primeiro modelo de alguma coisa, o primeiro modelo de alguma coisa, então os arquétipos são tipos, que se personificam, que encarnam, que arrumam uma cara, um rosto, um corpo para se expressar, espero que não seja o seu, veja bem, é, gerações passadas, nós tivemos o James Dean, Michael Jackson, Bruce Lee, eu tinha um sujeito lá na rua, onde eu cresci, que ele simplesmente, assumiu a personalidade do Bruce Lee, ele olhava para as pessoas e, ele enlouqueceu de verdade, é, assim como está enlouquecendo agora o John Deep. Porque existe um limite onde alguns atores são vencidos pelos seus personagens. Você lembra do Coringa, que esse personagem maldito que todo mundo, todos os atores que o interpretam têm problemas depois. O Jack Nicholson disse que depois que o interpretou teve problemas de insônia, pesadelos terríveis, crises de depressão, vontade de morrer. E logo depois, o Coringa do Batman Cavaleiro das Trevas morreu depressivo, tomando remédio, é, na verdade, com drogas, e o último agora já está com problema, porque ele não consegue se desconectar do personagem, o personagem pega o ator. Quantos estão me entendendo aqui hoje? Arquétipos? Modelos? Hoje tem por aí o Pablo Vittar, Anitta e eu não sei mais, assim, eu não estou atualizado sobre esses novos eu tenho que fazer uma pesquisa, na verdade, no Google é, que definem comportamentos, eles criam modelos e eles são inspiradores de ações são arqués. Falsos modelos, falsos referenciais, o tipo de um ícone, de um totem, de um símbolo sagrado, ou um ideal a ser alcançado. Em 1968, há 50 anos atrás, na Revolução dos Estudantes, e logo depois da classe operária da França, não fala de França hoje, é, eles saíam nas ruas, os estudantes, com fotos, cartazes de Mao Tse Tung, que logo depois se mostrou aquele terrível personagem dos seus campos da fome. Eles tinham um modelo. Eu estava lendo um livro de um sujeito chamado Ion Mikai Pacepa, chama Desinformação. Ele disse, ele era um ex-espião, chefe da espionagem, na verdade, de Nicolau Chalcesco, na Romênia, e era chefe da KGB. Ele disse que sentou na mesa onde o mito Che Guevara foi criado não põe a boina assim, arruma direitinho, eles criaram um personagem a ser imitado, um arquétipo, um falso modelo, que muita gente sai por aí com um adesivo no carro, tia Guevara não morreu, porque todos nós precisamos de referências, todos nós estamos atrás de referências, a nossa primeira referência é papai, é mamãe, quando você olha para o seu pai e você admira o seu pai, metade dos problemas da sua vida estão resolvidos. Quando você não tem, não cresce nesse ambiente, onde você tem uma pessoa a quem você admira, e que você pode dizer que tremendo ele é. E boa parte do problema de muita gente aqui está nessa ausência de modelos de referenciais. E é por isso que você começou a pegar ali, pegar acolá, sem identidade, nós ficamos às cegas, à procura de um modelo. Paulo diz, a nossa luta é contra os falsos modelos. Muita gente que acha que é um ser pensante, que tem um cérebro, mas é só massa de manobra, soldadinho de chumbo, imitando os modelos da moda, oferecidos pelo sistema. Dá um sorriso para o seu irmão, vê se ele está tenso agora. Então, se criou uma indústria de mitos alienadores. E aí nós temos que ter cuidado do, do comportamento dos nossos filhos. A minha filha, filha menor, por exemplo, tem uma época que ela queria ser as princesas, então ela vestia vestido de princesa e dizia que era a tal da princesa. E a gente tem um limite para você permitir isso. Tem um limite para você tratar isso. Porque tem muitas crianças que estão tendo o comportamento dos personagens da televisão. Você tem que entender o limite disso. Todas as pessoas são modelos em alguma coisa. Algumas são modelos em muitas coisas. E o Neymar é um ótimo modelo de jogar futebol. Só. Só. Você vai ver, o Neymar corta o cabelo de um jeito, vai lá, aparece um bocado de gente com o, o, o cabelo da calopsita. <risos> perdão, 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 foi mal. <risos> Lembra do Crepúsculo, a menina que se entrega para o vampiro? É o arquétipo de uma geração de meninas que se relacionam com o oculto, com o lobisomem. O Harry Potter... Um arquétipo, a matriz de uma geração de jovens que ao invés de pagar o preço pelo que querem, prefere o caminho mais fácil do Bin Salabim e do Abacadabra. Envolvimento com o oculto nunca é uma coisa fácil e inocente. Invocar poderes que você desconhece pensando que você vai controlar é o mesmo que ser controlado por essas forças que você julga manipular. Na idolatria moderna, os arqués definem comportamentos. Paulo diz, a nossa luta é contra falsos modelos. Paulo diz, imite a mim como eu imito a Cristo. Eu quero desafiar você a ser um modelo para essa geração. Uma referência para essa geração. É simples, me imite como eu o imito. Paulo diz que Jesus é o arqué da criação. Em Apocalipse 13... Na verdade, a igreja de Laodicea diz que Jesus é o princípio da criação de Deus, não com, porque Ele seja o primeiro daqueles que foram criados, porque Ele não é criado, senão criador. Assim diz o arquétipo, a referência, o modelo, o paradigma, o protótipo da vida, a criação de Deus, o Pai do, no, do mundo vindouro, a causa original de todas as coisas, o originador absoluto do universo, o iniciador da criação, a fonte de toda a vida, a primeira causa. A origem da existência, o primeiro progenitor, produtor e causa eficiente de toda criatura, o autor da criação. O primeiro modelo. O início de tudo. É, é, essa luta contra os arqués é a luta da idolatria. Porque ele deveria ser o modelo, a referência de todos. E nós, à medida que o imitamos, que o copiamos. Mas há muitos desvários muitos desvios, muitas, muita apostasia nessa caminhada, em Romanos capítulo 8 diz, todas as coisas cooperam para o, o, o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e Ele os chamou para serem conforme a sua imagem, em 1 João capítulo 3 verso 2 diz, amados ainda não se tornou o que havemos de ser, porque quando ouvirmos, nós seremos semelhantes a ele, semelhantes a ele, diga para o seu irmão, semelhante a ele, Entenda que, quando a Bíblia fala que ele é o princípio da criação de Deus, não é que ele foi a primeira criatura criada, porque Jesus não foi criado, Jesus não é o filho de Deus como Deus, ele é o filho de Deus como homem, ele é o princípio da nova criação, ele é o início da recriação, da restauração de todas as coisas, Deus queria criar e precisava de um modelo, então Ele se colocou como o, o modelo, o exemplo a que todos os seres humanos devem copiar, Jesus é Deus como Deus é, e o homem como o homem deveria ser, Deus não é o pai de Jesus como Deus, Deus é o pai de Jesus como o homem, porque Jesus não é filho de Deus como Deus, é filho de Deus como o homem, assim como Maria, não é mãe de Deus, é mãe do homem Jesus, porque antes de existir como homem, Jesus já existia como Deus. Então, Maria não poderia ser mãe da divindade de Jesus, já que ela existia depois de Jesus. Espero que seu cérebro esteja em ordem. Então, a Bíblia diz que Deus, Deus deu o seu Filho, Unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito, o único da espécie. E aí quando ele morre e ressuscita, diz o autor Hebreus, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Ele era o unigênito antes de morrer por nós, e se tornou o primogênito. Ele era o primeiro ele era o único da espécie para se tornar o primeiro da espécie. Da raça, dos eleitos de Deus. A nova criação de Deus. Eu acho que você vai entender quando você chegar em casa. Pergunta. O que existe de Cristo em seus referenciais? Ele é o modelo. Ele é o tipo, ele é o arquétipo. Ele é a referência, a nossa luta é contra os falsos modelos. O primeiro modelo de algo, Ezequiel capítulo 28, vai descrever aquilo que a maioria dos teólogos julga ser Lúcifer, Satanás. Vai dizer sobre o rei de tiro e o príncipe de tiro. Mas entenda que o rei de tiro é um personagem espiritual, quando o príncipe de tiro é um personagem físico. É como se dissesse que por detrás de algumas ações de pessoas, existe alguém por detrás, uma entidade, um ente, um personagem que manipula e controla algumas dessas pessoas que estão por aí corrompendo a nação brasileira. Há pessoas que são a expressão física de uma entidade espiritual. É isso que é o arquétipo. O que você acha da Britney Spears? Ela é cantora ou ela parece que está se masturbando em público, quando ela canta aquelas músicas dela gemendo o tempo todo? Aquilo é o referencial que você quer para as suas meninas? A nossa luta é contra os falsos modelos. Aquilo nunca podia ser chamado de música, nem também funk, e talvez não pagou, é oh, o perdão. Então, um homem forte de uma cidade pode ser uma autoridade política ou espiritual. A cara do principado da cidade pode ser o, até uma liderança espiritual. Quando um líder luta contra uma entidade e ele perde essa batalha, ele fica com a cara daquilo que ele odeia. Quando você luta contra um espírito de prostituição e é vencido, você tem a cara da pomba gira. Quando você luta contra a ganância vencido, você tem a cara do mamon. Seu nome é ganância, você expressa ganância e avareza em tudo. Porque a grande tragédia de quem perde a batalha é receber a natureza do vencedor. Está pesado aqui hoje. Alguém disse, quando você lida com monstros, cuidado para não se tornar um deles. Eu vi pastores que expulsavam demônios e ficaram cheios de orgulho porque os demônios se submetiam a ele. Jesus disse: olha. Alegraves não porque os demônios se submetem, mas porque o vosso nome está escrito no céu, então o sujeito se achava, botava todo mundo de joelho, fazia roda, anda de joelho, e fazia mal maior coisa, se arrogava, se, tem, se achava, batia no peito e dizia, é comigo, não é com você, ei, não é com você, a autoridade foi lhe dada, você não pode se gloriar naquilo que foi lhe dado de graça, nos dias de Elias, Jezabel era a expressão e a manifestação de Astarote, a deusa, ela se tornou o arquétipo das mulheres adoradoras da rainha dos céus, até os dias de Jeremias, e lá em Apocalipse 2 aparece Jezabel, mas Jezabel a princesa fenícia tinha morrido, e agora ela está lá na igreja de Tiatira, não, não é ela, é a mesma a mesma entidade, a mesma personalidade espiritual, que tem agora um novo ser humano, que se permitiu aceitar a sua capa e o seu manto. É como Frida, Che Guevara e Mal. É como nas tribos onde o manto religioso é passado, é transmitido, é comunicado, para o novo vaso, ou para o novo cavalo, diz que o sujeito foi expulsar um demônio, o demônio, de... não vou sair não, ele é meu cavalo, pois agora você vai andar de a pé, <risos> o cara olhou para o demônio, mas isso aí é tão fraco, vou expulsar o no meu nome mesmo, Deus disse para Moisés, haverá batalha de geração em geração contra Maleque, mas Maleque é mais do que uma tribo, é uma personificação do mal, da mesma forma você vai ver Balaão na igreja de Pérgamo, Balaão tinha morrido, mas o mesmo Espírito que operava sobre Balaão, opera sobre alguém na igreja de Pérgamo, assim como existem esses Espíritos domésticos, que vão saindo do pai e vai passando por filho, os mesmos problemas são continuados, as mesmas atitudes, os mesmos vícios, as mesmas separações, processo de separação contínuo, o pai separou, o avô tinha separado, e agora eu estou separando, meu pai tinha problema financeiro, quebrava, meu avô também, e agora é eu que estou quebrando, essa doença acompanha a família, todo mundo morre quando chega na fase dos 40, está todo mundo morrendo da mesma coisa, uma perseguição espiritual se instaura, no livro de Judas aparecem os discípulos de Caim, de Balaão e de Corá, enfim, eu tinha tanto para falar, depois você faz a inscrição da academia de ministros e mestres, e aí você vai saber mais informações, não dá para ser didático hoje. O segundo inimigo que Paulo diz contra quem nós lutamos é contra as potestades, a palavra grega é exousias, diga comigo, exousia. Ao que parece, são espíritos territoriais, que receberam permissão para agir geograficamente, você vai de cidade para cidade, você vê a mudança, não é uma, simplesmente uma mudança de usos e costumes, existe uma, uma atmosfera diferente em cada lugar, é mais do que clima, é mais do que relevo, está presente na subjetividade, nas entrelinhas, existem coisas, existem sentimentos, existem manifestações não visíveis, mas que estão ali passíveis de ser percebidas por aqueles que são mais sensitivos. Então em Mateus capítulo 16, Jesus vai falar, eu vou vos dar autoridade, as chaves do reino dos céus, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, nós temos as chaves para abrir na terra, as portas dos céus e fechar as portas do inferno, eu gosto disso, você lembra de Jacó, ele estava deitado em uma pedra, e a Bíblia diz que ele teve uma visão onde havia anjos com uma escada subindo e descendo do céu, e ele acordou e disse, esse é o portal dos céus, esta é Betel, o portal dos céus, uma porta aberta nos céus, na viração do dia, a Bíblia diz que Adão e Eva se encontravam com Deus, no jardim do Éden, a igreja então, é essa geografia onde os céus e a terra se encontram, céus e terra se encontram, mas existem outros portões abertos na sociedade que precisam ser fechados. Elias, nos dias de Astarote, como deusa adorada e Baal por Acabe e sua esposa Jezabel, percebeu que a deusa da fertilidade estava recebendo a glória das colheitas, dos resultados. E o povo de Israel estava adorando Astarote e Baal e diziam: "Nós somos prósperos e bem-sucedidos por causa deles". Então Elias encontrou as portas do inferno, a face do diabo na sociedade e disse: "De aqui, daqui por diante não vai chover. Daqui por diante os céus vão se encerrar, não vai ter chuva" vocês não vão poder agradecer a Astarote, a chuva que ver dá para vocês, e a Bíblia diz que o céu trancou, por três anos não choveu em Israel, até que ele orou de novo e choveu, ele encontrou os portões do inferno, a história de Babel, da torre, é muito mais do que uma história de construir uma torre, é a história de aberturas de portões espirituais. Eles estavam ali, não pretendendo chegar literalmente ao céu. Façamos uma torre para que não nos espalhemos e para que tornemos célebres o nosso nome. No topo da torre, havia um altar de invocação de poderes ocultistas. A torre de Babel era uma busca de acesso aos conselhos demoníacos era uma relação proibida, Ei, vou repetir isso, todas as vezes que você invoca o um mundo espiritual, que não seja pelo caminho, pela verdade e pela vida, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, você está abrindo uma conexão proibida, isso vai te dar problemas, isso vai te trazer sobre você opressão, amarras, o homem, dá permissão aos poderes, para agirem na terra pelo culto, culto, porque culto, é onde nasce a cultura, culto, cultura, culto, cultura, culto, cultura, cultivar, é a raiz da mesma palavra, do alemão, kultur, a soma das atribuições espirituais de um povo, os homens têm aberto ao longo da história portões para o inimigo entrar. As universidades viraram portões do inferno, de ideologias retrógradas, de pensamento único. A mídia tem uma agenda. A arte está se rebelando contra o céu e contra a beleza. O que nós chamamos de arte, o que nós chamamos de cultura pop hoje é lixo. Nosso trabalho é fechar os portões mas para isso é preciso estar nas portas, são os gatekeepers, os guardadores dos portões, os, o que você concordar na terra, será concordado nos céus, o que você abrir na terra, será aberto nos céus, o que você fechar na terra, será fechado no céu, eu estou te dando a chave de Davi, que abre ninguém e que feche ninguém abre, existem portas de acesso à sua vida e influência, pessoal que não deveria existir como pesadelos contínuos, opressões contínuas. Você vive sendo visitado por espíritos que frequentemente estão atrapalhando a sua vida? Ei, ei, essa é uma noite de definição na sua vida. Essa é uma noite de avanço, essa é uma noite de reconhecer o inimigo e marchar, porque o problema na verdade não é o inimigo, o problema é você que não se posicionou como deveria se posicionar. O inimigo só tem acesso a você que você dá. Nós podemos abrir algumas portas sozinhos, mas o que Jesus está dizendo é que existem algumas portas que nós só vamos manter abertas na medida da nossa unidade. A sua oração é poderosa, mas a sua oração com a sua esposa, a sua oração com a igreja inteira, onde estiverem dois ou três reunidos, quando nós nos reunimos, há uma fusão dos núcleos, há uma explosão de poder, há abalos, há terremotos, o mundo espiritual se move, eu sei que essa é só uma palavra séria, é por isso que eu não tenho oito anos que eu pego essa mensagem, e o que vocês concordarem na Terra, a palavra é sinfonos, de sinfonia. Se nós podemos concordar, nós temos uma música para mudar o mundo. Mas não dá para esposa e esposa falar uma língua diferente e achar que vão prosperar. Ei, casais juntos prosperam. Casais que cantam a mesma música prosperam. Casais que têm conexão, que, que, que estão dispostos, que não tem. Um uma palavra no dicionário, separação, divórcio, isso não existe no dicionário, não é uma opção, casais que estão, nós estamos juntos, e vamos ficar juntos, e nós vamos lutar juntos, nós vamos enfrentar as guerras juntos, e nós vamos prosperar juntos, e nós vamos criar nossos filhos juntos, nós vamos criar um ambiente de prosperidade para eles, quando uma igreja como essa se une em uma oração, em uma concordância As chaves dos portões nos são dadas quando temos uma música. Temos uma sinfonia aqui hoje? Diga para o seu irmão, então eu concordo com você. Acerca dos desejos do seu coração. Que Deus colocou dentro de você para esse segundo semestre. Eu concordo, eu concordo que você vai sair desses remédios controlados para sempre Eu concordo que você nunca mais vai tomar remédio para dormir Porque você é uma pessoa livre Eu concordo que você vai sair da dívida e não vai pagar mais juros Vai emprestar e não tomar emprestado Eu concordo que as opressões e depressões da sua vida Estão com os dias marcados para ir embora para sempre da sua história Eu concordo Eu concordo que você vai ter quantos filhos quiser. Você que quer ter filhos. Eu concordo que você não teve filhos para a calamidade. Bendito é o fruto do seu ventre. O que você gerou é um profeta e é uma profeta. Eles não vão se perder, mas vão ser homens e mulheres de Deus servindo ao Senhor nessa geração. Eu concordo que essa enfermidade não é para a morte. Que você vai viver todos os dias da sua vida. Deus na verdade, vai acrescentar os seus dias. nós estamos aqui para concordar, e é mais que concordar, é decidir, quando nós concordamos, nós somos autoridade, postas por Deus na terra, para decidir, Jesus disse, o que vocês decidirem, está decidido, concordem, se unam em concordância, eles, então, diz a Bíblia, governam atmosferas, a nossa unidade, faz de todos nós juntos, uma chave para a cidade, para o país, e para as nações, nós precisamos de concordância, há um poder na concordância, há um poder na discordância, quem anda comigo sabe, quando tem alguma coisa fora, alguém com um espírito contrário, eu percebo imediatamente, quando Jesus foi ressuscitar uma menina, Ele falou, todo mundo para fora, se você quiser ressuscitar alguns mortos, você tem que colocar algumas pessoas para fora da sala, porque só existem, existem milagres que só acontecem em ambiente de completa concordância, então ele levou somente três discípulos para uma sala, para ressuscitar uma menina, porque os outros não estavam prontos para aquele nível de atividade, de ressurreição. Quantos querem entrar nesse ambiente de ressurreição? Ressurreição de finanças, de empresas, de casamentos, ressurreição de muitas coisas que vão acontecer ainda essa noite aqui nesse lugar. É Paulo que escreve aos Efésios, mais uma vez, a carta da guerra... Que o espírito da potestade do ar que controla os filhos da desobediência, o espírito da potestade do ar, a palavra espírito é pneuma, pneuma é vento, então ele se move no ar, é por isso que muitas vezes a gente sente a atmosfera girar, a atmosfera mudar, nós estamos num ambiente de adoração e nós sentimos que a atmosfera muda, quando você entra num ambiente opressivo, você sabe que o problema está na atmosfera. Nosso trabalho é promover livramento em um nível institucional. É mais do que expulsar demônio de pessoas. Fala de demônio, não, que eu fico torto disso. Ah, Manifestar o reino de Deus no topo das montanhas. Porque a reforma acontece nos ares, no espectro eletromagnético. É o reino de Deus aparecendo, que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. O que é justiça e paz e alegria? São valores presentes em uma atmosfera que você pode capturar. Não adianta tirar alguém somente de um lugar, nós temos que colocar outro no lugar. O valente bem armado guarda os seus bens de maneira assintosa, até que venha um mais valente do que ele e toma os seus bens. É a palavra de Jesus. Mas quando o espírito imundo sai de uma casa, ele sai vagueando por lugares desérticos, até que não encontre encontre, volta para aquela casa, e achando-a vazia, traz sete demônios com ele. Deus quer habitar nos lugares onde estão os portões do inferno. Deus quer ir onde o diabo tem um trono. Qual é a versão da realidade que vai ser manifesta na terra? Jesus disse: olhem assim, vem o teu reino, faça-se na terra assim como. Ei, ei, existe alguém que quer fazer da terra um inferno. Então. Jesus demonstrou os poderes do mundo vindouro, sabe como? Expulsão demônios, ele diz, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado, os poderes do mundo vindouro eram manifestos quando demônios eram expulsos, espero que ele saia da sua vida hoje, oh. expulsar demônios é evidência da era por vir, tem gente que não é endemoniada, é demonizada, o que é demonizado? Está sob influências, está sob pesos e angústia, que você precisa se livrar, se liberar. Nós estamos dopando as pessoas para poder domesticar demônios, às vezes. Essa palavra não está muito popular, não, não estou muito à vontade aqui hoje. O reino de Deus é uma força libertadora. E libertar as pessoas era o testemunho das coisas que estavam por vir. As pessoas foram chamadas para ser livres. Livres. Deus nos fez para ser livres. O reino de Deus é uma essência, uma força que expulsa o passado e traz o futuro. Expulsa o passado e traz o futuro. Expulsa o passado e traz o futuro. Então, se nós não expulsarmos, esses poderes caídos, eles se mantêm, e o velho permanece, o velho está aí, porque nós ainda não mandamos o velho embora, é a história de Jesus, quando ele desce do monte da transfiguração, e ele encontra os discípulos tentando expulsar, o um, um espírito que estava ocupando a vida da, de, de um jovem, e ele jogava o rapaz na água, jogava o rapaz no fogo, o pai estava desesperado, porque não tinha cura, e Jesus ficou muito irritado, porque os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Jesus disse, até quando estarei com vocês, geração incrédula? Então ele foi lá e expulsou os demônios, e disse, mas essa casta de demônios, não pode ser expulsa, senão por jejum e oração. Sabe, é necessário oração e jejum para lidar com alguns poderes oração e jejum como um estilo de vida, não é aquela história de eu vou ali jejuar para que algo aconteça, não, é viver uma vida que represente isso, uma vida jejuada, onde você tem práticas habituais, porque não é um grande esforço, é esforço contínuo, você que malha na academia, você sabe, não adianta lá malhar três horas num dia e passar o resto da semana, Indo para a festa de aniversário de casamento e comendo um bolo. É atividade contínua que conta. A nossa luta é contra autoridades destronadas. A Bíblia diz que Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo o nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Essa já é uma história definida. Jesus é o Curios, é o Senhor, é o dono. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, ao vencedor darei autoridade sobre as nações, eu lhes dou as chaves, quantos querem chaves aqui hoje? Tem pessoas que têm chaves, mas existem pessoas que são chave, entenda, você Às vezes tem um carro onde você não precisa colocar a chave na ignição, você entra e o sensor... Ele registra, a chave está presente Há pessoas que entram em lugares e as portas começam a se abrir Porque você é identificado onde você chega Entenda que é assim desse jeito, é como na porta de um shopping Você colocou a, o, o, os pés, abriu a porta Porque ela tem um sensor mostrando que existe presença a sua presença Somente a sua presença No lugar que Deus lhe chamou para estar Vai abrir todas as portas Como diz Eu ungi meu servo sírio E diante dele nenhuma porta ficará fechada A porta se abrindo para você nesse segundo semestre Que vão revolucionar a sua vida para sempre Esses próximos seis meses Vão ser mais produtivos do que os seus últimos seis anos Então as chaves com desenhos diferentes, as chaves personalizadas, digitais que abrem portas, códigos, criptografias, algoritmos, senhas, chaves que ativam e desativam. Eu lhes dei autoridade para controlar a realidade da terra, para fechar as portas do inferno e para abrir as portas dos céus. Entenda que isso é ser igreja, Ser igreja não é ser reunido frequentemente, simplesmente para massagear seu ego, de ah, cumprir minhas obrigações religiosas, não, nós estamos aqui hoje para decidir, nós estamos aqui para decidir quais portas vão ficar abertas, nós estamos aqui para decidir quais portas ficarão fechadas, nós estamos aqui para ligar e para desligar, nós estamos aqui para avançar, nós não estamos no recuo, nós não estamos na defensiva, nós estamos na ofensiva, nós estamos seguindo para o próximo nível, para o próximo fase, para o próximo passo, para o futuro que Deus programou para nós, você está vendo? Ele tem algo preparado, antes da fundação do mundo, antes de você entrar nesse mundo, Ele preparou tudo para você, já está pronto, os recursos que você precisa, os caminhos que você precisa, as pessoas que você precisa, você só precisa ativar, ativar, então, você não tem que sair por aí fazendo seminário de riqueza, de prosperidade e etc. Você só tem que descobrir para que a riqueza serve para o reino de Deus. No momento em que você descobre por que a riqueza serve para o reino de Deus, você vai ter autoridade para ir buscá-la onde ela estiver. Seu dinheiro não serve para nada se ele não tem um propósito. Na verdade, quando você tem dinheiro e não tem propósito para esse dinheiro, ele só é um bezerro de ouro na sua vida tem milhares de pessoas nessa cidade, nesse país, que tem tanto dinheiro que não conseguem gastar na vida, e eu não troco a minha vida pela vida deles, nem por um momento, porque ter dinheiro não significa ser próspero, prosperidade e ser rico são coisas diferentes, ser rico é um gomo de uma laranja, ser próspero é a laranja, Tanto para pregar aqui hoje, então vocês querem ficar comigo até meia-noite? Fica você, irmão, vou terminar daqui a pouco. <risos> Terceiro, a nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu li o livro de Efésios tantas vezes, que eu estava decorando o livro de Efésios. A nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, os poderes e os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A próxima palavra é os dominadores deste mundo tenebroso, os cosmocratoras. Vamos lá. Vamos lá. Cosmocratoras. Cosmocrator. Governador do mundo é preciso definir o mundo, existem três palavras para mundo na, na, na Bíblia, eu, kumene, aion e cosmos, eu não vou dar o significado delas, mas a Bíblia diz, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que nele há, é, porque o que existe no mundo é a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, e quem ama o mundo, o amor do pai não está nele, mas Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o mundo jaz no maligno, e Deus amou o mundo, que história é essa? entenda que o conceito aqui de mundo é a plástica, é essa coisa que esconde a realidade, o trabalho desses poderes, é produzir uma plástica de estruturas institucionais, que impedem a manifestação da realidade, Jesus disse, e conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará, a palavra ali é realidade, mas o Deus desse século diz, desse Aion, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, e logo à frente Paulo vai falar, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas, e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, onde reside os portões do inferno, às vezes na sua cabeça, no seu sistema de... Crenças, cabeças de pontes que foram erigidas, sofismas, altivez, mentalidades cheias de orgulho, de prepotência, tudo aquilo que se ergue contra a verdadeira realidade de Deus. Os guardadores dos portões, eles inspiram crenças e valores. É como votos ocultos de pobreza, você começa a descascar, a tirar os fundos, e você descobre como algumas pessoas são comprometidas com o fracasso pessoal, como elas são as suas próprias sabotadoras, como elas de verdade acreditam que não existe tanto para tanta gente, então elas entram na lógica do Thanos, há muitas bocas e pouca comida, vamos fazer engenharia social, vingadores. Então, eles têm uma lógica de que não existe o bastante, então eu tenho que puxar o tapete de alguém, eu tenho que usar a cabeça do outro como um degrau, porque esse é o expediente do miserável. Quando eu vejo comida, eu entro dentro da churrascaria, eu falo, eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui hoje. <risos> Você vê aquelas crianças que pensam que você serve comida num lugar muito pobre, você coloca a comida, elas comem aquilo como se fosse a última refeição da vida. Porque elas não acreditam que vão ter uma outra refeição depois daquilo. É a lógica do jeitinho. Isso é o espírito do miserável. É uma cunaíma. É... Eu falei sobre isso aqui outro dia. É, é a lógica de que existe falta. Então eu tenho que me aproveitar de você. É, é o espírito do Gerson, tomar vantagem, o sujeito fala, ei, me dá um dinheiro aí, não, não tem tem até música ei, me dá um dinheiro aí, é, aí o sujeito, não, não tem dinheiro, então me dá um cigarro, não, eu não fumo, e o que, que é isso no seu bolso? É um colírio, então pinga uma gota no meu olho, <risos> ou seja, eu tenho que me aproveitar de você, eu tenho que fazer você me dar algo, ei, nós não somos poços, simplesmente, é... Limitados, nós somos fontes, nós somos jorradores, nós somos abençoados e abençoadores, porque a nossa fonte vem do céu, então nós podemos ministrar a outros, porque nós somos doadores, nós somos prósperos e bem sucedidos, porque nós somos filhos do Senhor El Shaddai, o mais que o bastante, o mais que o suficiente, o criador dos quasares, dos buracos negros, das supernovas, do universo inteiro é o meu Pai, e se eu posso chamá-lo de Pai, eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência me indigar o pão, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, segundo a sua riqueza e glória, ele suprirá cada uma das minhas necessidades, eu não tenho que ter medo do futuro, porque meu Pai está no futuro, preparando todos os caminhos que eu preciso para chegar lá me ajuda hein! mas nós precisamos tirar esses véus, tem muita gente que só tem a plástica, a plástica, nós estamos falando que não tem que ter plástica, não tem que ter embalagem, porque ter um produto e não ter embalagem, é um desperdício, mas ter a embalagem no teu produto, é esterionato, Então, nossa luta é contra essa plástica, é o conceito grego, o mundo que jaz no maligno, era o conceito estético dos gregos, da beleza, das, das formas, dos formatos, essa coisa que parece, mas não é. Talvez, se Shakespeare estivesse escrevendo hoje seu Hamlet, ele dizia: ser ou parecer. Eis a questão, nós precisamos tirar os véus, temos no humanismo uma organização de um sistema que glorifica o homem, a criatura ao invés do criador, temos no modernismo a ideia da dicotomia do mundo separado entre sagrado e secular, compartimentalizado, onde Deus não é necessário, vamos expulsá-lo do futebol, não vai ter culto aqui na CBF, muito bom perder por causa disso, liberdade de culto é uma conquista, deixa os meninos orar e se reunir, deixa o Pentecostes acontecer, e eu achei que foi bom perder depois, por quê? Porque se ganha falar agora deu certo, vamos implementar a ordem. A ordem do dia é proibir os jogadores de orar. Viva La France! Mas essa plástica, quando a gente entra um pouquinho mais fundo nas suas entranhas, seus intestinos vêm à tona e nós vemos o quê? FIFA e CBF tirou Deus da CBF, tirou Deus da sociedade, tirou Deus da escola, tirou Deus da universidade, tirou Deus da arte, tirou Deus da mídia, e foi ocupado, veja os dados americanos, o dia que se proibiu a oração na escola, em 1962, o ano seguinte, tiraram os dez mandamentos, que tinha os dez mandamentos, o ano seguinte multiplicou duas vezes o número de adolescentes grávidas, e logo depois, dentro das escolas americanas, os jovens começaram a se matar, porque nós culpamos Deus pelas tragédias da vida, mas não fomos nós que mandamos Deus sair das escolas? E Jesus disse, quando orar, orar é assim... Venha o teu reino aqui na terra, aqui na UNB, aqui na UDF, aqui na escola, aqui no bairro, aqui no Palácio do Planalto, aqui nas autarquias, aqui no Ministério Público, aqui no Supremo Tribunal Federal, venha o teu reino sobre Brasília, sobre o Distrito Federal, ei, ei, eu acho que essa é uma oração nossa, esse essa é um fogo que clama dentro de nós… Nós queremos convidar Deus, venha Senhor, porque tudo isso princípio começa. Eu escrevi no meu livro A Metonóia, do Epícoro, ele dizia: esses deuses se intrometem mais na vida dos outros, se eles existem, eles não se importam. Vem Lucrecio depois e cria o as bases do que é seu deísmo, ou seja, Deus existe, mas Ele está longe, Ele não se interessa, a minha Bíblia diz que Deus se importa, Ele amou o mundo, Ele deu o seu único filho, Ele veio morrer na cruz por você, Deus se interessa pelo estacionamento que você vai estacionar seu carro, pela roupa que você usa, pela sua saúde, pelos detalhes da sua vida, porque Ele é um Pai, e se nós somos pais e damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial tem bons pensamentos para conosco, para nos dar um futuro e uma esperança me ajuda aí irmão já viu a realidade mascarada a menina que engana o rapaz ou o rapaz que engana a menina trata ela tão boazinha até o dia de casar aí o impostor aparece depois que casa era assim, sabe? Primeiro eram flores, agora são contas. Primeiro levava ela lá no cinema, que agora é Netflix e olha lá. Eram gentilezas. Ligava. I just call to say I love you. Agora. É incrível como o um impostor aparece, ou a impostora. Rapaz, antes de casar com ela, vai lá no quarto dela e veja se está arrumado, e pergunta para a mãe como é que ela é. E pergunta para a mãe dele como é que ela trata ela, porque do jeito que ela trata a mãe, vai tratar você também. Sentir que ficou tenso aqui agora. Então eles plastificam a realidade. Maquiam, enganam, enfeitiçam Feitiço, feitiço não é nada assim Feitiço é uma cegueira, sabe? O cara enfeitiçado por algo, ele fica, fica, fica cego Ele não consegue enxergar A menina foi lá, pegou a calcinha com o café E deu para o sujeito, fez uma mandinga E o sujeito ficou fe... cego É uma simpatia Tem capeta para todo gosto, irmão Você sabe, as trevas só podem ser definidas pelo seu oposto. O que é trevas? Ninguém consegue definir o que é trevas, o que é escuridão. Trevas é ausência de luz. Mas se você apagar todas essas luzes, eu pegar uma lanterninha aqui, a lanterninha do meu iPhone aqui, ó, e ligar, tudo apagado, essa luzinha pequenininha, vence toda a escuridão que tiver. Você pode ter uma luzinha bem fraquinha aí, irmão. Mas ela é mais poderosa do que todo o inferno junto. Isaías diz, o profeta, as trevas cobrem a terra, mas vocês são os luzeiros que brilham. Por que está escuro? Porque os guardadores dos portões hoje estão acumulados com essas forças espirituais do mal. Porque eles fazem parte dessa agenda de descaso e de destruição desses valores que fundamentam a sociedade. Nós precisamos guardar as portas. Mas esse é um outro nível de mensagem. Não vou conseguir concluir essa mensagem hoje. fique de perto Diga, meu nome, é meu nome é solução Diga, eu nasci para ser, é ser resposta Diga para você, irmão, estou atrás de um problema para resolver Então, refaça as suas frases fatais Reinvente o final do pesadelo Quando você acordar com um pesadelo, você fala assim Como é que eu vou dar um final para esse pesadelo agora? Porque o seu cérebro acredita nas histórias que você conta para ele redirecione os seus passos, retome o seu lugar, o próximo inimigo ali da lista de Paulo, o quarto e último seria, as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, pneumáticos, puneria. são aqueles que tentam transmitir iniquidade de geração em geração, mas hoje nós vamos quebrar essa sequência, hoje nós vamos nos colocar na brecha das gerações, e vamos dizer, parou aqui hoje, o mal parou aqui hoje, eis que vos dei autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano, você tem autoridade, Quantos tem autoridade aqui hoje se movam. Levante as suas mãos hoje. Levante as suas mãos hoje. Hoje nós queremos romper o pacto com a miséria, o pacto com a pobreza, o pacto com o mal, o pacto com o fracasso, o pacto com o ódio, com a ira, com a mentira. Tem coisas que você tem que se esquecer ofensas, são como alhos e cebolas, se você pegar todo mundo vai saber quando você abre a boca está na hora de limpar seu coração limpar sua mente levante as suas mãos, na verdade pegue na mão do seu irmão e levante a mão dele nós estamos unidos aqui hoje, uns pelos outros diga para o seu irmão, uns pelos outros nós estamos aqui ligando, fecha os corredores todo mundo, fecha os corredores nós estamos dizendo aqui que nós juntos somos poderosos e se dois concordarem, ou três e ligar na terra será ligado nos céus imagine que existem mais de dois mil aqui, na internet existe mais gente nos assistindo às vezes nós temos uma igreja muito maior lá fora do que aqui dentro hoje nós estamos em concordância com aqueles que estão nos assistindo com aqueles que vão ouvir essa mensagem depois em podcast ou no Youtube nós dizemos o fim o fim de atividades demoníacas opressoras o fim de enfermidades que se repetem o fim da falta de energia da falta de caráter da falta de integridade o fim de expedientes ocultistas De manipulação, de engano, de engodos O fim O fim de atividades infrutíferas O fim de ódio, de amargura O fim da inveja Dos ciúmes, da cobiça O fim da corrupção Pessoal e sistêmica o fim da pobreza pessoal e sistêmica O fim do racismo sistêmico Nós declaramos hoje As portas do inferno fechadas Nós declaramos que a porta da opressão está fechada Nós hoje proibimos, dizemos As forças do mal que se afastem Que se afastem Levanta-te Senhor Sejam dispersos os teus adversários. Hoje eu quero que você ore pelo irmão do seu lado. Você clame com ele hoje. Você invoque a Deus hoje por ele. Você peça a Deus hoje novidade de vida. Vinho novo. Óleo fresco. Unção nova. Poder novo. Hoje algo novo. Algo novo está surgindo nesses próximos meses, coisas novas estão acontecendo, coisas novas, livramento, 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 escape, portas de salvação, hoje a mão do Todo Poderoso está lutando as suas guerras, coloque o seu coração na boca, Existe um movimento do céu, um movimento do céu, um movimento do céu, um movimento do céu. da criação, da nova criação e todos aqueles que estão nele fazem, fazem parte de uma nova ordem, já não somos peregrinos ou estrangeiros mas concidadãos dos centros raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, uma nova linhagem de reis o rei é ele dos reis Sacerdotes reais A palavra de Deus diz em Atos 3 Verso 21 A qual é necessário que o céu o retenha Jesus Até os tempos da restauração de todas as coisas De que Deus falou por boca dos seus santos profetas Desde a antiguidade A palavra restauração É a palavra apocastastases significa a restauração do estado perfeito antes da queda para onde estamos indo? nós estamos voltando para o jardim e todas aquelas maldições a partir do jardim estão em retrocesso agora na sua vida todas as iniquidades geradas desses Seis mil anos de Adão para cá Elas estão em retrocesso, em retrocesso, em retrocesso E a humanidade entrará não sem dores de parto Não sem convulsões, não sem batalhas Não sem espasmos, não sem contrações Mas ela entrará no seu clímax Por quê? Porque existe um povo que conhece o seu Deus Se tornará forte e fará proezas Porque você essa semana vai descobrir o poder que a oração e o jejum têm você vai mandar o mal parar e ele vai parar você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você você vai ter uma vida santificada não um ato de jejum, eu vou jejuar desesperadamente, não, você tem que jejuar continuamente, a vida jejuada uma vida que tem uma prática habitual de oração e de jejum constante eu vou lhe dizer, você vai avançar e você vai avançar, e você vai avançar como nunca avançou até hoje você vai correr rápido, você vai dar passos exponenciais para o futuro...